0: Bienvenido a Luz Natural, el podcast donde exploramos el impacto de nuestra salud y rendimiento en nuestras vidas. Discutimos sobre temas como entrenamiento, nutrición, psicología y otros temas que influyen en mayor o menor medida en nuestra salud y nuestro día a día. A través de entrevistas con expertos y compartiendo nuestras propias experiencias, te llevaremos a un viaje donde aprenderás a maximizar tu salud y rendimiento en un mundo cada vez más exigente. Espero que disfrutes y aprendas a partes iguales en este episodio. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido en este nuevo capítulo de Luz Natural en el que, bueno, hicimos una encuesta por redes uh, en el que preguntábamos uh, cuál era el tema que más os interesaba y la verdad es que el que salió con muchísima diferencia fue el del manejo de estrés y cómo puede afectar a la salud y al rendimiento. Así que bueno, en este capítulo vamos a hacer referencia a este tema. Espero que os guste y que os dé un poco la visión y algunas herramientas que os sirvan. Así que nada, primero de todo, pediros un poco uh, perdón por uh, la voz que tengo hoy. Estoy un poco resfriadete, así que nada, espero que no os moleste y que podamos hacer de este capítulo algo interesante y ameno. Bueno, para empezar, qué mejor, qué mejor manera que hacer un, una breve definición sobre qué es el estrés. Y bueno, podríamos decir que el estrés es una respuesta normal del cuerpo ante ciertos desafíos o demandas, ¿no? Es una forma natural de reaccionar a, a un cambio o a sentirse sobrecargado. De hecho, cuando te sientes estresado, tu cuerpo libera unas hormonas que te dan energía y te preparan para enfrentar una situación. Esto se conoce como la respuesta de lucha o de huida, y no es nada más que un mecanismo evolutivo que prepara al cuerpo para enfrentar situaciones difíciles o peligrosas, uh, aumentando los niveles de hormonas como la adrenalina y el cortisol, acelerando el ritmo cardíaco, la respiración y aumentando la concentración de glucosa en sangre, entre otros. Esto durante el paleolítico tenía bastante sentido y es que el estrés podía ser una respuesta útil ante situaciones de peligro real, como encontrarse con un depredador o tener que hacer frente a condiciones climáticas extremas, por ejemplo. En este sentido, el estrés podía ser beneficioso ya que nos ayudaba a prepararnos para enfrentar estas situaciones. Y aunque es verdad que el estrés es beneficioso en pequeñas dosis, ya que nos puede ayudar a concentrarnos, a estar más alerta o a rendir mejor en situaciones difíciles, la realidad es que el estrés, uh, cuando es muy intenso o cuando tenemos estrés crónico, puede tener una serie de efectos negativos. Y entrando aquí podríamos ver que la sintomatología del estrés puede variar en función de, del tipo de persona que seamos, pero... Podíamos identificar algunos síntomas comunes en el que se incluyen la fatiga, es decir, nos hace sentir cansados y agotados incluso si hemos descansado lo suficiente. Además, el estrés también nos dificulta mucho, nos otorga problemas para dormir y es que la conciliación del sueño o mantenerse dormido durante toda la noche muchas veces en situaciones de mucho estrés nos es prácticamente imposible. Además, uh, el estrés nos hace estar irritados, nos hace estar de mal humor por cosas que normalmente pues, no nos importan o no nos afectarían tanto. Además, sabemos que nos afecta mucho a la concentración, a problemas de memoria, nos puede dificultar a recordar cosas o a concentrarnos en ciertas tareas y esto también muchas veces es debido a que nos otorga un dolor de cabeza especialmente es como una tensión, una especie de tensión en la parte superior de la cabeza y en algunas personas también se les puede manifestar en la zona de la nuca. Además, dolores musculares, mucha tensión muscular, lo que puede llevar al dolor, cambios en la libido perder ese... Uh, nos puede afectar en ese deseo sexual y a veces también incluso en pieles atópicas y agravar sus problemas. Y sí, la teoría está muy bien, pero... ¿Realmente por qué nos estresamos? A ver, ¿cuáles son las causas de estrés? Si buscamos en distintas fuentes oficiales y barajamos las distintas causas y cómo afectan, podemos ver que los principales causantes son el trabajo especialmente si nos sentimos sobrecargados, si tenemos una gran cantidad de responsabilidades o si tenemos conflictos con algunos compañeros de trabajo. En los estudios, tanto si estamos en la escuela, en el instituto o en la universidad, pueden llegar a ser muy estresantes, especialmente si tenemos una carga académica muy pesada, si tenemos problemas para adaptarnos al ambiente escolar o si simplemente tenemos algunos conflictos, ya sea entre los propios estudiantes o con profesores y demás. Como vemos, y hemos hecho referencia en los dos primeros apartados, las relaciones en sí, ya sean románticas, amistosas, familiares, también tienen un, un gran peso y son una gran fuente de estrés. Los conflictos, la falta de tiempo para pasar uh, con los amigos, la conciliación familiar o la presión para tener una relación perfecta o lo que consideramos perfecto hoy en día, pueden ser muy estresantes. Además, efectos de segundo orden, que yo digo, también podrían ser el dinero, que pueden ser una fuente importante de estrés, si tenemos pues, dificultades para pagar todas nuestras facturas, si tenemos una hipoteca y no sube con el Euribor y no somos capaces de hacerle frente, en fin, si nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos, por ejemplo. Además, los problemas de salud, ya sea de forma individual y propia o de forma externa, es decir, si nos encontramos mal o si algún ser querido o muy próximo pues está pasando por un problema de salud, una enfermedad o cualquiera, también puede afectarnos en primera instancia en la parte emocional y esto que se ha derivado en una causa de, de estrés crónico. Además de estas causas más comunes, también podíamos hacer referencia uh, a causas más secundarias como cambios importantes en nuestra vida, un cambio de domicilio, un cambio de trabajo, tener una casa nueva, tener un bebé o eventos traumáticos como perder a un ser querido o haber tenido un accidente y demás. Cualquiera de estos los podéis encontrar fácilmente por internet y la verdad es que no estoy aquí para transmitiros lo que dice la ciencia, estoy aquí un poco para mojarme y daros mi opinión al respecto. Y siendo sincero, toda esta información no nos aporta prácticamente nada, ya que para mí el problema no es el trabajo, ni los estudios, ni nuestras relaciones, o que no tenemos tiempo para entrenar o o cualquiera de estos, sino más bien la persona que somos en cada uno de estos apartados o de estos ambientes. Para ello vamos a tirar un poco de estoicismo y aunque podríamos dedicar unos cuantos episodios a hablar sobre ello, hay algunos apartados que para mí uh, resaltan y son mucho más importantes y tienen mucha más transferencia que todos los demás y hacen que vivamos tan estresados como vivimos. Y para empezar, la primera de ellas es la falta de autoconocimiento y el autoideal. Y esto es un problema que viene ya desde pequeños, ya que la educación no se centra en identificar qué somos y qué queremos ser, sino que se centra en otras cosas más pues, superficiales y que no tienen tanta importancia. Y es que adaptar nuestra vida a lo que somos para llegar a lo que queremos ser, la mayoría de nosotros no sabemos qué queremos, no sabemos cuáles son nuestros valores, nuestros objetivos reales y por descontado ni mucho menos tenemos un plan para llegar ahí, de hecho somos tan compulsivos y tan adoctrinables que estamos destinando muchísimo tiempo continuamente a cosas que, que no nos gustan y dinero a cosas que no necesitamos por causar una buena impresión a personas que seguramente pues, no nos importan siempre les digo a mis deportistas que una meta sin un plan es solo un deseo y sabéis que los deseos que no se cumplen nos estresan. Los deseos nos crean expectativas y las expectativas sobre algo solo que nos hacen sentirnos bien o mal y por tanto, satisfechos o estresados. Y esto lo podemos ver desde bien pequeños, el chico o la chica que siempre sacaba dieces en los exámenes, cuando sacaba un siete o un ocho ya estaba nervioso temblando por lo que le iban a decir en casa o por lo que eso significaría en su vida y si lo extrapolamos a una persona con, o un niño con unas expectativas más bajas o simplemente sin expectativas, con la misma nota, seguramente estaría mucho más feliz. Así que la acción en sí no tiene repercusión, sino que más bien nos enfadamos o estamos contentos en base a unas expectativas previas. ¿No? En eso estamos todos de acuerdo. El segundo punto que quiero comentar es el exceso de procrastinación. Por si no conocéis este término, es como el arte de dejar las cosas para mañana. ¿Conocéis el síndrome del coyote? Este síndrome viene a decir que si empiezas algo y no lo terminas, la sensación de, de. insatisfacción se apoderará de ti y no lo conseguirás nunca. Esto hace referencia a los dibujos animados de. Creo que eran de Warner Bros. si no me equivoco. Bueno, consultadlos si queréis, que se llaman El Coyote y el Correcaminos, en el que. Bueno, el Coyote siempre estaba pues buscando diferentes estrategias para coger el correcaminos y aunque muchas veces se quedaba cerca, es verdad que siempre se le terminaba escapando y nunca uh, conseguía alcanzar al correcaminos. Y aunque siempre estaba muy cerca, nunca lo conseguía y siempre en cada capítulo estaba buscando una estrategia distinta. Y si algo podemos sacar de aquí... Podríamos definir que el coyote estaba renunciando a una idea tras fracasar en el primer intento y desestimarla por su inutilidad. Es decir, esta estrategia no me ha funcionado, en vez de buscar por qué no me ha funcionado, simplemente pues buscaba otra. Es decir, no aprendía de sus errores. Seguramente, si esto pasara en la vida real y este animal corrigiera lo que salió mal en la primera estrategia, posiblemente lo, lo hubiera cazado enseguida. Pero solo se enfocaba en ideas nuevas para buscar estrategias nuevas para poderlo alcanzar. Para mí, esto, la procrastinación, es lo opuesto a la disciplina. Es el arte de postergar o retrasar tareas o actividades por pereza o miedo a hacerlas y sustituirlas por actividades pues menos importantes o menos agradables a corto plazo. Por ejemplo, no ir a entrenar por quedarte en el sofá con la estufa ahí calentito mirando una película en Netflix comiendo palomitas es un ejemplo claro de procrastinación. Marco Aurelio mmm, decía algo que tal que así, «Podrías actuar bien hoy, pero eliges mañana». La procrastinación casi siempre viene de la mano de dos impostores. El primero es el perfeccionismo y la segunda es la indecisión». Einstein, considerado uno de los genios de la humanidad, dijo que el mayor error que puedes cometer es pensar, es pensar que no cometerás ninguno. Así que si no estás cometiendo errores, es probable que no estés haciendo nada nuevo. Y citando a Seneca, nos recuerda que todos los tontos tienen una cosa en común, y es que siempre se están preparando para empezar y siempre se están preparando para cambiar. Nunca empiezan, nunca pasan a la acción. Todo lo que les falta pues, es actuar, es dejar de pensar y de buscar lo perfecto. Simplemente actuar. Dejar el trabajo que no te llena por miedo a no encontrar nada mejor, a querer encontrar o mejorar tu rendimiento encima de la bicicleta y sentir que cada semana estás empezando otra vez o empezar un negocio sobre lo que te apasiona. Tendemos a pensar que procrastinar es decir que vas a comer mejor y no hacerlo o que vas a, te vas a apuntar a entrenar conmigo pero no vienes, o decir que te vas a leer a diario o que te vas a levantar más pronto y no lo haces. La realidad es que esto va mucho más allá. Es como una especie de código que hemos integrado que nos relaciona con un apego inconsciente a buscar lo instantáneo, a tener las cosas ya, a, tener, a buscar la satisfacción a corto plazo. Pedro Vivar, en el libro... Super sapiens que si os interesa este tema, os lo recomiendo encarecidamente. Dice algo así como que si no estás haciendo o tomando decisiones difíciles en los últimos seis meses, es probable que no estés viviendo. ¿Y cuánta razón? Decisiones fáciles llevan a vidas difíciles y decisiones, decisiones difíciles llevan a vidas fáciles, ¿no? Eso deberíamos estar todos de acuerdo. Y bueno, el tercer y último punto es la comodidad, el exceso de comodidad. Riverman, en su libro ejercicio hace referencia al libro Nacidos para correr, un éxito de ventas, de McDougall, que pone de manifiesto que esa afirmación es totalmente falsa. Y que sí, que es verdad que nuestros antepasados, con los que compartimos prácticamente el 100% de nuestra genética, los cazadores-recolectores, hacían muchísimo ejercicio de baja intensidad. Éramos nómadas, usábamos la caza por persistencia, recolectábamos alimentos continuamente y, por tanto, estábamos mucho tiempo en movimiento. Y si nos basamos en eso, es verdad que hemos evolucionado para ser resistentes, porque eso era una cualidad totalmente necesaria en esa época de escasez en la que vivíamos en el paleolítico. Pero a ver, vamos a ser francos. ¿Os imagináis preguntándole alguno de aquellos cazadores-recolectores, uh, vamos a entrenar, va, que hay que mejorar nuestro consumo de oxígeno, o vamos a gastar más calorías para estar más en forma y perder esa grasa. Como mínimo, ese cazador se hubiera reído de nosotros, porque somos máquinas de eficiencia energética. Nuestro cuerpo y nuestra mente siempre busca la manera de hacer menos, de gastar menos y de ser más eficientes en aquello que hacemos. Y la verdad es que las grandes empresas, los estados y los magnates que controlan el mundo lo saben y han creado una red de abundancia donde el comportamiento a gran escala de nosotros, de la población en general, es muy predecible. Es decir, por ejemplo, si podemos hacer la compra online, ¿por qué iríamos a hacerla? Si nos dan pastillas para combatir el colesterol o la hipertensión o cualquiera de ellos, ¿para qué hacer ejercicio o comer bien? Si puedo hablar con mis amigos por WhatsApp, por Skype, por Instagram, o si puedo ver lo que hacen por las redes sociales, ¿por qué ir a verlos? Podría seguir con un sinfín de ejemplos, pero la mayoría de ellos son fáciles de analizar, identificar y todos somos conscientes. Pero si os preguntáis qué tiene que ver todo esto con el estrés, es muy sencillo, y es que nos estamos debilitando a causa de la comodidad. El cuerpo uh, no activa mecanismos que tenemos para regular la temperatura porque no es necesario. En verano tenemos aire acondicionado y en invierno tenemos calefacción. Siempre estamos en la misma temperatura. Es que, es más, fijaros, el cuerpo, nosotros, el 90% de la población, o bueno, el 100% prácticamente la población occidental, nunca pasa hambre, ni sed, ni frío, ni calor, ni estamos exhaustos ni tampoco descansamos del todo bien. Estamos continuamente sobreestimulados y no somos capaces de relajarnos del todo a la vez. Y todo esto no, nos hace dependientes. Si tú vas a la nevera o porque tienes antojo de comer chocolate, no porque nos apetece, y tú abres la nevera y no hay, esto es un motivo de estrés y de mal humor. Si vamos a ducharnos y no hay agua caliente, esto es motivo de estrés y de mal humor. Y se va la luz. Si el coche no funciona y no puedes ir a tal sitio con coche y tienes que ir andando, se nos va el internet. La comida que hemos pedido a domicilio nos llega tarde. Todas y cada una de estas acciones nos pueden pasar a diario mmm, prácticamente y son motivos suficientes para decir algo así como vaya mierda de día. ¿Cuántas veces hemos, hemos dicho vaya mierda de día porque nos hayan pasado alguna de estas uh, acciones? No sé quién dijo uh, que tiempos difíciles crean personas fuertes, las personas fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean personas débiles. Y volvemos a empezar la rueda. Estamos en la era con más recursos de la historia y esa es nuestra propia pandemia. No sabemos gestionar esos recursos. Tenemos exceso de información y a la vez déficit de criterio y de sentido común. Tenemos muchísimos alimentos, muchísimas máquinas para hacer ejercicio y las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el mundo. Tenemos todo para vivir de una forma plena. El suicidio es una de las causas de mortalidad más altas del mundo. Es decir, el problema no son las herramientas, ni los métodos, ni las facilidades que tenemos, sino cómo las usamos y en quién nos convierten. Vale, perfecto. ¿Cómo podemos hacer frente a todo esto? ¿Cómo podemos invertir esta rueda y que esta juegue a nuestro favor? La primera de ellas es la más tópica y ambigua, pero no por ello menos importante, y es: conócete. Sí, sí, conócete. ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te acerca a la persona que quieres ser? Una pregunta que hago mucho es, ¿seguirías haciendo lo mismo que haces si te tocara la lotería? Si tu respuesta es no, hay dos escenarios. El primero de ellos es que posiblemente malgastes todo el dinero que te ha tocado en tonterías y cosas que no son importantes, hasta que llegues al punto donde estás ahora mismo y vuelvas a poner las mismas excusas que estás poniendo ahora. Y el segundo escenario, y yo he estado ahí, y reconozco que, que es difícil salir de ahí, es el de poner el dinero o poner tus recursos como excusa para, uh, para, hacer, para no hacer aquello que quieres hacer. Para empezar, el otro día le pregunté a un cliente uh, que cuál sería su día ideal. Es decir, que me describiera, que me definiera cómo sería su día perfecto. ¿Sabéis qué? No me supo responder. No me lo supo responder. A partir de ahí, pues, intenté repetir esta pregunta a varios de mis clientes, a algunos familiares, a amigos y la verdad es que la mayoría de ellas uh, las respuestas eran muy ambiguas, no eran concluentes y eran de lo típico de, pues, iría a comer un sitio tal, no haría nada en todo el día, uh, o haría un viaje a tal sitio. Y sí, seguramente son acciones que que nos gustarían a todos los niveles, pero ¿un día ideal es eso? ¿Eso sería un día ideal? No sé. Esto es algo un poco personal, pero bueno, mi recomendación para mejorar esto es que practiquéis mucho el autodiálogo. Muchas personas tienen fobia a quedarse solas con ellas mismas o hablar consigo mismo. Habla contigo. Si eres un deportista de resistencia... Sal algún día solo a correr, o en bici, o si estás nadando, y deja los cascos. Habla contigo mismo. Pregúntate, ¿cómo estás? ¿Cómo te están yendo tus planes? Y poco a poco verás como pues, vuestra relación irá mejorando, te empezarás a caer bien, y encontrarás en ese autodiálogo una especie de terapia, y puede que encuentres un amigo. Y lo digo en serio. ¿Realmente? ¿Puedes encontrar el amigo más fiel de tu vida dentro de ti, en ti mismo? Aprende a hablar contigo mismo. La segunda herramienta, y no menos tópica, pero seguramente la que os dé más miedo o más rechazo os haga sentir, es la de exponerse a la incomodidad de forma voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Me acuerdo el año pasado, cuando empecé a hacer duchas de agua fría en pleno invierno, o a tomar baños en el mar. La gente me decía que me iba a resfriar y por qué tenía que hacer eso. Para introducir este tema, uh, citaré una, una frase de Séneca que dice, reserva de vez en cuando unos días durante los cuales te contentarás con la comida más simple y la ropa más áspera. Luego te preguntarás, ¿es esto a lo que tanto temía? Y siguiendo un poco a los estoicos, al contrario de otras escuelas filosóficas, ellos nos animaban a que disfrutáramos de los placeres de la vida cuando estos estuvieran disponibles. Es decir, desde las riquezas, los banquetes, pero también nos advertían de sus peligros, ya que es muy fácil que nos dejemos atrapar por, por este placer a corto plazo, por esta satisfacción instantánea y esta comodidad. Y esto, aunque no os lo parezca, nos hace perder nuestra libertad. Porque nos hace dependientes. Una de las estrategias que nos proponían para mantener esta libertad era la de evitar de manera temporal alguna de las cosas que disfrutábamos, incluso las que pensábamos que necesitábamos. Esta técnica podría verse como una extensión de, de lo que es la visualización negativa. Es decir, no solo nos imaginamos la pérdida de las cosas que valoramos, sino que lo materializamos. Si nos da miedo ducharnos con agua fría, no es solo visualizar que algún día nos ducharemos con agua fría, sino materializarlo, hacerlo, ducharte con agua fría. De esta forma, lo que haremos es, si de vez en cuando integramos est esta acción en nuestro día a día, de repente veremos que esto pasa a, a ser como nuestra zona de aprendizaje, que es la zona que está entre nuestra zona de confort y nuestra zona de peligro. Sabemos que practicar esta especie de privación temporal eh, nos aporta algunos beneficios de los que podríamos destacar en primera instancia es el concepto de, de hormesis, que para los que no lo conozcáis es uno de los principios básicos de, de la biología, y es que muchas cosas en exceso nos dañan, pero al aplicarlas en dosis adecuadas o en pequeñas dosis pueden ser incluso beneficiosas. Y esto lo vemos en que la actividad física nos perjudica, uh, pero su ausencia también. Realizar un ayuno muy prolongado puede tener efectos negativo, pero negativos, pero hacer pequeños ayunos, uh, ayunos breves, sabemos que mejoran nuestra salud y hay mucha evidencia de ello. Y lo mismo con el frío, con la calor, con la suciedad y con una multitud de estresores. La salud de muchos, debilitada por el exceso de lujo y comodidad, se fortalece con el exilio al forzarles este a llevar una vida más sencilla y vigorosa. Musonio Rufo hacía esta cita y con ello podemos ver que el beneficio no es solo físico, sino también es psicológico. Nos acostumbramos a vivir en nuestra zona de confort, evitando hacer cualquier cosa que nos produzca miedo o incomodidad. Y con el tiempo, vemos que nuestro mundo se vuelve cada vez más pequeño y que la rutina se apodera de nuestras vidas. Así que debemos salir con más frecuencia de esta zona de confort. Tenemos que pasar ciertos espacios de tiempo en esta zona de aprendizaje que digo antes, que también se considera como una zona de, de, de crecimiento. Y bueno, para hacer referencia al tercer y último punto, y es el que está más a la orden del día, es el tema de la gestión emocional. ¿Por qué es importante la gestión emocional? Bueno, para iniciar este tema voy a hacer una, una breve referencia a la teoría del cerebro triúnico de McLellan, que decía algo así como que tenemos tres cerebros, el primero de ellos es el reptiliano, y es el que se encarga de uh, los instintos más primarios, es decir, el que dice quiero. ¿Cuáles son estos instintos primarios? Es el de comer, el de descansar y el de querer atención. ¿Vale? Este comportamiento lo podemos identificar en un bebé que solamente quiere comer, quiere descansar y dormir y cuando requiere algún tipo de atención por lo que sea, pues llora. Si vamos un poco más allá, uh, aparece el cerebro límbico que es el que se encarga un poco más de las emociones y el que se pregunta qué es lo que quiero. Hay una teoría que se llama el efecto Pygmalion que estudia que el refuerzo de una conducta humana produce placer y por tanto se repite con mayor facilidad, al igual que no se repiten las, las acciones que nos llevan a, a situaciones incómodas. Es decir, para simplificar, si una conducta nos produce emociones agradables, tenderemos a repetirla o a intentar cambiar nuestro entorno para que se produzca la experiencia de nuevo. En cambio, si... Durante esta conducta se producen uh, algún tipo de dolor, algo de desagrado, recordaremos esta experiencia y evitaremos la posibilidad de experimentarla otra vez. Así que podríamos decir que el cerebro límbico está uh, relacionado directamente con, con el aprendizaje. Y si avanzamos un poquito más vemos que en edades uh, superiores desarrollamos un cerebro llamado neocórtex que es característico de los mamíferos más evolucionados como somos los primates dentro de los que nos incluimos los seres humanos y es el responsable del pensamiento avanzado de la razón, de la planificación, de la abstracción, de la percepción y, en general, lo que podríamos llamar las funciones superiores. Es más bien un cerebro reflexivo. Si, por ejemplo, un cerebro reptiliano, respondiendo a sus instintos más primarios, dice quiere comer, el cerebro límbico sería el que se encargaría de decir, quiero comer pizza, y el cerebro neocórtex a lo mejor haría la reflexión de no tengo hambre, simplemente tengo ganas de comer. Espero que en esta comparativa hayáis identificado qué tipo de cerebro es cada uno y vemos que, de hecho está documentado, que las batallas entre el cerebro reptiliano y el límbico suelen ser más duras, así como más jóvenes seamos, pues claramente hay una clara desventaja entre eh, estos dos cerebros y el neocórtex, porque aún está en un proceso de, de, de crecimiento. Por ello, la diferencia entre los anteriores muchas veces, mmm, es decir, la diferencia entre el neocórtex y el límbico, es la capacidad de posponer el placer a corto plazo. La capacidad de mmm, racionalizar y de reflexionar sobre si es verdad que tenemos hambre, si es verdad que necesitamos aquello, o simplemente es un, un instinto o es algo puramente emocional. Y con esto básicamente quiero desarrollar una idea y es la de dejar de ser tan conductistas. Desde pequeño estamos adoctrinando a los chavales para que hagan cosas para conseguir recompensas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Si te terminas este plato vas a comer chocolate. Si sacas buenas notas te voy a comprar esta consola. Si no, yo que estoy en el mundo del, del, del deporte, a nuestros chavales, si no entrenas bien te vas a correr. ¿Qué connotación le estamos dando a correr? ¿Por qué a la gente no le gusta correr? Porque lo hemos asociado a un castigo. ¿Por qué la gente quiere chocolate? Porque lo hemos asociado a una recompensa. ¿Me entendéis? Es decir, hay muy poca gente que actúe por el mero hecho, el mero placer de, de, de realizar la propia acción. ¿Sabéis cuando te enganchas de verdad a un deporte? ¿O cuando de verdad forma parte de tu rutina? Pues cuando esa rutina en sí la disfrutas y la haces por el mero hecho de hacerla. Cuando tú vas en bici para ir con los compañeros, con la grupeta, a merendar, a visitar ese sitio que tanto te gusta, a esas montañas tan guapas, estar en contacto con la naturaleza, cuando haces ciclismo por el mero hecho de, de, de la propia acción y no por mejorar los vatios que mueves en 20 minutos o el peso, el vatio-kilo, o la posición que quedas en una competición, no siempre deportistas amateurs, si queréis otro ejemplo, no hace falta ir en ciclistas. Las personas que van al gimnasio para hacer cualquier tipo de pesas o ejercicio de fuerza, en, en su mayor parte, que no todas, lo hacen para conseguir unos resultados, y sí que es totalmente lícito, pero si te enfocas solo en ser conductista, en hacer deporte para conseguir eso, cuando lo consigas, no tendrás motivación o ganas para hacerlo. Lo que debes intentar es disfrutar de las acciones de tu vida cotidiana, disfrutar de las cosas, de las cosas que haces en tu día a día. Y bueno, al final el tema ha dado para mucho. Uh, no sé qué encontráis. Me gustaría que me dejarais en comentarios si tenéis algún tipo de apreciación, algún tipo de comentario, si os sirve, si no os sirve, si tenéis otro tipo de, de enfoque o lo que sea, estaré encantado de leeros y de aprender también, no solo de de la ciencia, sino de vuestra propia experiencia. Para terminar y hacer un poco de repaso de, de las cosas que hemos comentado, de las herramientas que tenéis para hacer frente a ese manejo de estrés, la primera vendría a ser el autoconocimiento, la capacidad de mejorar esa parte de autodiálogo y de ser amigos de nosotros mismos. La segunda era la de exponernos a la incomodidad de forma voluntaria, es decir, de privarnos muchas veces de estas satisfacciones instantáneas y ser capaces de prorrogar y retrasar el, el placer instantáneo. Y la tercera podría ser el de desarrollar al máximo nuestro neocórtex y convertir nuestras acciones cotidianas y rutinarias en acciones en sí mismas, como hemos dicho, transformar el entrenamiento no como un medio para conseguir algo, sino como una acción en sí misma. Hacer ejercicio por el mero hecho de disfrutar, de hacerlo. Como última recomendación, antes de finalizar el episodio, me gustaría animaros que, como somos una sociedad reactiva o con actitudes reactivas, es decir, esperamos a que nos pasen las cosas para reaccionar a ellas, os animaría a que fuerais un poco más proactivos y no esperarais a llegar a esos niveles de, de sobreestrés, de estrés crónico, cuando empezáis a tener esa sensación de que la situación os sobrepasa, pues pedir ayuda, pedir ayuda a profesionales. Antiguamente la psicología estaba muy asociada a problemas uh, psicológicos graves, como trastornos y demás, y en la actualidad se ha normalizado mucho más y no tiene por qué tener una connotación hablando brus bruscamente de ser una persona que necesita ir al manicomio, ni mucho menos. Al igual que vamos al nutricionista para mejorar nuestro rendimiento, también podemos ir a un psicólogo para mejorar nuestras estrategias de, de gestión de estrés. Y a veces es mejor no esperar a que estas nos sobrepasen para empezar a trabajar en ellas. Espero que os haya gustado este capítulo. Los objetivos básicamente eran el de concienciar a la población sobre que el problema es más de, de conducta y de personalidad y carácter que del propio entorno en sí. Y nada, espero que sea un pequeño empujoncito para revertir la situación de estrés crónico que tengas, si es el caso. Y si aún no estás en esta situación, como mínimo te ayude a identificar algunos parámetros o algunas actitudes que te ayuden a mejorar uh, tanto tu conducta como tu personalidad en tu rutina, en tu vida diaria. Así que nada, como siempre, agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Uh, si te ha gustado, no dudes en darnos un me gusta, en hacer alguna valoración o reseña en Apple Podcast y por supuesto compartirlo con tus compañeros, con tu familia, con amigos, a los que creas que les puede ayudar a escuchar este tipo de contenido. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.